0: Oggi concluderemo questa miniserie di quattro sermoni sulla esaltazione di Cristo e leggeremo dal capitolo 4, dal verso 13 fino al verso 18. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, Crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole Amen Vogliamo pregare Padre Celeste siamo ancora qui a chiederti che lo stesso Spirito che ha fatto ascendere e farà discendere con potenza il nostro amato Signore nella gloria dei cieli, possa ora operare nel predicatore che parla e nell'uditorio che ascolta, affinché tutti noi possiamo essere guidati nelle profondità della tua rivelazione santa. In Cristo noi ti preghiamo. Amen. Vogliate sedervi. Quando vogliamo andare in un determinato posto, ma non conosciamo la strada, solitamente cosa facciamo? Consultiamo una mappa oppure digitiamo sul navigatore sapendo che esso ci guiderà dal punto A della nostra posizione al punto B della nostra desiderata destinazione. Per esempio, ognuno di noi stamattina per venire qui Uh, e presenziare al primo incontro nel nuovo locale della Chiesa Pietra Vivente uh, di in- ha dovuto impostare almeno mentalmente se già conoscevate il posto o digitalmente con il navigatore come metafinale via Lazio 21A altrimenti non ci saremmo ritrovati qui la realtà che la Bibbia ci pone dinanti. che da quando siamo nati è come se fossimo inconsciamente saliti su di un treno il cosiddetto treno del tempo eh, il quale secondo dopo secondo tappa dopo tappa nella nostra vita terrena ci sta conducendo portando sempre più vicino a quel punto B il punto B la destinazione di questa vita nostra terrena il quale non è un evento uh, il quale è un evento è una destinazione ben precisa non casuale se la nostra nascita è la posizione A la posizione iniziale di questo nostro percorso terreno allora quale sarà la destinazione finale nostra molti magari penseranno la morte. Andiamo tutti, volenti o nolenti, verso la morte. In realtà, no. La morte non è la fine, ma è soltanto una fermata intermedia da cui passerà il nostro treno-tempo che ci sta conducendo. E in quella fermata noi faremo una cosa. Noi lasceremo temporaneamente, dice Paolo, un bagaglio molto importante il nostro corpo ma la nostra anima continuerà ad essere condotta alla destinazione ben precisa che ci sta aspettando verso cui tutti noi credenti e non credenti stiamo andando la quale destinazione finale è proprio l'ultimo atto dell'esaltazione di Cristo cioè la sua seconda venuta stiamo andando tutti lì sì, l'umanità intera viaggia su questa sorta di treno tempo comune che inesorabilmente secondo dopo secondo ci sta portando all'ultimo atto che sarà girato sul palcoscenico di, dirocca, di questa diroccata epoca malvagia e di questa creazione decaduta nel quale viviamo. Tale atto è appunto il ritorno del re, dei re esaltato in gloria, che torna per risuscitare, dice Paolo, e incontrare nell'aria e poi giudicare tutti gli uomini in quel terribile atto finale che dai profeti è stato chiamato come il grande e temibile giorno del Signore. Ecco dove tutti noi stiamo dirigendoci e stiamo convergendo in quello che è la venuta del Signore, nel, giorno, nel temibile giorno del Signore. Negli ultimi tre sermoni abbiamo considerato quanto importanti siano per noi la risurrezione di Cristo, l'ascensione di Cristo, la sessione, ossia il suo sedersi alla destra uh, del Padre. E quest'oggi chiuderemo questa miniserie sull'esaltazione di Cristo trattando il secondo avvento del Signore, Quindi il nostro primo punto sarà proprio il secondo avvento, soffermandoci in particolare su due atti, su due cose che il Signore compie quando Lui tornerà, ossia la risurrezione generale di tutti i morti, credenti e non credenti. Il giudizio finale delle nazioni, tutti saranno sottoposti a giudizio, anche noi credenti, ma in maniera diversa. Per poi concludere, eh, vedendo insieme in un breve quarto punto alcune implicazioni pratiche Che possiamo trarne dal ritorno di cristo già adesso non dobbiamo aspettare il ritorno di cristo per essere benedetti ma già adesso mentre siamo in vita mentre siamo trasportati dal treno tempo verso di lui possiamo ricevere benedizioni dal suo futuro ritorno cominciamo col vedere cosa paolo ci dice circa il secondo avvento di cristo Carissimi, la Chiesa di tutti i tempi ha guardato con gioiosa aspettativa al promesso ritorno del Signore. D'altronde, che sposa è una sposa che non brama e desidera il ritorno del suo sposo e di unirsi a Lui per sempre? Infatti, se il primo avvento eh, del Signore ha assicurato cosa? La redenzione degli eletti e come scrive Paolo ha portato la Chiesa ad essere fidanzata allo sposo che verrà, in 2 Corinzi capitolo 11, è però col secondo avvento di Cristo che la Chiesa dei Salvati celebra, che la Chiesa dei Salvati consuma le sue nozze sperimentando finalmente la completezza della propria salvezza. È al ritorno del Signore che il credente riceverà indietro il corpo che eh, ha lasciato morire da parte ad un certo momento e riavrà questo corpo e questo corpo che riavrà sarà perfettamente redento e non più mortale. Con questo nuovo corpo potrà finalmente entrare nei nuovi cieli e nuova terra prendendo parte alla consumazione ossia alla piena, alla visibile alla totale e assoluta manifestazione del regno di Dio, incontreremo Dio non con questo corpo ma con il corpo risuscitato e redento. questo quarto evento dell'esaltazione di Cristo cioè la sua seconda venuta appunto, sancisce dunque la fine della corsa del nostro treno tempo presente e veniamo presi verremo presi in consegna dall'eternità questa era finirà il tempo si fermerà e inizierà l'eternità ma la domanda che dobbiamo farci oggi è se il Signore tornasse oggi sono io oggi certo che trascorrerò l'eternità nel luogo di riposo e gioia eterna nel paradiso o il luogo del tormento eterno l'inferno Sarebbe il mio punto B, la mia destinazione finale, eterna? Questa è la domanda che Paolo ci sfida a farci. Nel capitolo 4, 5 della prima epistola di ai testalonicesi, eh, Paolo ci offre una descrizione neotestamentaria più completa, non circa il quando il Signore verrà, non ci dice quando il Signore verrà, a nessuno è dato di conoscerlo, ma ci fornisce una descrizione del come il Signore tornerà, come sarà la cosiddetta parousia, dicono i teologi, cioè la manifestazione del Signore. Il punto principale di Paolo in questi versi è che il Signore stesso ritornerà e non ritornerà in spirito, ma personalmente, fisicamente. La fine dell'età presente e l'inizio dell'eternità saranno sancite, saranno accompagnate, introdotte personalmente dallo stesso Dio uomo che è risorto, asceso e si è assiso, seduto alla destra del Padre. Sarà egli stesso che verrà per incontrarci e per palesare, per rendere noto pubblicamente a tutti il nostro destino eterno, dice Michea 3, 1 al capitolo 3. Come scrive Paolo, la seconda venuta di Cristo dunque non sarà né segreta, non sarà né invisibile, come tanti protestanti purtroppo sostengono, verrà prima in maniera invisibile, rapirà la Chiesa, poi tornerà una terza volta in maniera visibile. No, non è scritto da nessuna parte questo. Essa sarà personale la venuta, sarà corporea e dunque visibile a tutti, tanto dai credenti, che in Lui hanno creduto quanto dai non credenti che lo hanno ignorato, che lo hanno bestemmiato, che lo hanno rifiutato e che lo hanno deriso. E se mai ci riuscite provate pure a immaginare il terrore e l'angoscia di quei non credenti quando realizzeranno che le favole a cui voi avete creduto sono invece la vera verità. Spesso le persone sottovalutano la drammaticità della seconda venuta di Cristo perché nel suo primo avvento Lui è venuto per soffrire, Lui è venuto per porgere l'altra guancia, per così dire, per dire: Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. È venuto per fare questo. E sull'onta di questo... Sentiamo tanti dire sì, ma tanto questo Gesù che porge sempre l'altra guancia alla fine, alla fine ci salverà tutti. Farà un bel condono universale, Eh, tanto Dio è amore ci salverà tutti. È vero, Egli è venuto come agnello senza macchia per svolgere il suo ministero terreno nell'umiliazione più profonda, culminata non certo su un trono reale, regale, ma su una rozza croce maledetta. Ma al suo secondo avvento egli non verrà più nell'umiliazione per porgere l'altra guancia, ma ritornerà nella sua esaltazione come il leone della tribù di Giuda. Il re dei re è seduto sul suo trono eterno per chiamare, ed è scritto, e lui stesso dice in Matteo 25, per separare le sue pecole ponendone alla sua destra, lasciando invece le capre, i falsi, i credenti o i non credenti, alla sua sinistra, la sinistra come simbolo inappellabile del suo santo giudizio. La sua venuta sarà accompagnata dalle nuvole della gloria o dalla presenza di Dio, la stessa nuvola di gloria che ha adombrato il Sinai al rilascio della legge, che ha accompagnato Israele lungo tutto il deserto, o che è apparsa all'ascensione di Cristo, come abbiamo letto domenica fa in Atti 1. E come scrive Paolo al verso 16 che abbiamo letto, ci sarà una fanfara cereste di gioia e ineffabile grida udibili che accompagneranno il ritorno del re di gloria. Sarà qualcosa di visibile, sarà qualcosa che nessuno potrà ignorare perché saremo tutti lì a vederlo e a inchinarci davanti al re dei re ecco come Giovanni descrive nell'Apocalisse il ritorno del Signore Apocalisse 19, versi 11 a 16 ascoltate poi vidi il cielo aperto vedete, ritorna sempre il tema del cielo aperto che stiamo trattando eh, in questi sermoni ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace ed egli giudica e guerreggia con giustizia i suoi occhi erano come fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui era vestito di una veste intrisa di sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio vedremo in Giovanni, che stiamo per cominciare, il logos e gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sui cavalli bianchi vestiti di lino finissimo, bianco e puro Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Ovviamente tutto questo è metaforico. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà, ascoltate quanto tremende sono queste parole, egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira del Dio Onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Vedete, se il primo avvento di Cristo, nonostante fu ignorato dai più, ed è ignorato dai più, è stato così pervasivo, tanto da porre lo zero della storia, nella storia della civiltà umana, ed è stato ignorato, eppure ha messo lo zero nella storia della civiltà umana. Quanto più drammatico sarà il suo secondo evento, visto che esso sancirà la fine di tutti i regni terreni, nonché di questi cieli e di questa terra corrotta dal nostro peccato, sancendo sia l'inizio eterno del suo regno assoluto, assieme all'inizio dei nuovi cieli e della nuova terra, ma, ahi noi, sancendo anche l'inizio dei tormenti eterni per i non salvati. Potete dunque immaginare che per via della portata cosmica che avrà il ritorno del Signore in tanti si sono dati da fare per capire quando Egli sarebbe tornato. Il Signore stesso però ci ha detto chiaramente di non farci dei film inutili sul quando, ma di adoperarci invece a cercare di essere pronti adesso per il suo ritorno, cioè essere certi oggi, non domani, ma oggi della sua salvezza e cercare oggi la sua salvezza e la certezza della nostra destinazione eterna al suo ritorno senza perdere tempo per cercare di capirne l'ora e il giorno della sua seconda venuta siate pronti, dobbiamo essere pronti, questo ci dice Paolo perché tanto Dio ha deciso di non riverarlo quando il Signore tornerà come un ladro di notte, dice Paolo quando meno ce lo aspettiamo. Tuttavia, nei secoli la Chiesa si è puntualmente affaticata di capire il quando, al punto di cercare di rispondere a tale domanda, appunto da creare non poche ansie, non poche difficoltà ai credenti, anziché farci riposare sul fatto che il Signore tornerà. Questa è la gioiosa notizia il Signore tornerà per il nostro bene e per farci del bene, non per il gusto di coglierci impreparati. Non viene all'improvviso per coglierci preparati, non è sadico, ma verrà per farci del bene, per liberarci da questo mondo di tenebre. Un esempio di una chiesa in ansia, lo abbiamo letto nel passo odierno. A causa della persecuzione, Paolo era stato costretto a lasciare anzitempo la giovane chiesa di Tessalonica, lo leggiamo in Atti 17 questo episodio, senza essere riuscito ad ammaestrare profondamente i Tessalonicesi anche negli insegnamenti sugli ultimi tempi. Quindi ha dovuto lasciare la Chiesa, però poi scrive. E tra i fratelli di Tessalonica serpeggiavano timori, serpeggiavano paure, ansie generate proprio dalla mancanza di conoscenza sul ritorno di Cristo. Cosa devo fare adesso? Queste sono delle possibili domande che loro si facevano. Cosa devo fare adesso? devo vendere tutti i miei averi perché lo cita nella seconda epistola Paolo devo vendere tutti i miei averi per usare le mie risorse per meglio predicare Cristo nel brevissimo periodo che mi manca per il suo ritorno alcuni avevano fatto questo pensando che il ritorno del Signore fosse imminente avevano venduto stavano vendendo i loro averi per dire tanto che ritengo, che faccio mi dedico a Cristo a parlare di Cristo e al ritorno del Signore magari alcuni si chiedevano e questo lo vediamo nel corpo del testo odierno nella risposta di Paolo e al ritorno del Signore che ne sarà dei miei cari che seppur credenti sono già morti queste persone si facevano queste domande il loro corpo non esiste più è ormai sciolto è tornato alla terra era polvere e è tornata ad essere potrà veramente il mare come è scritto in Apocalisse restituire i suoi corpi i corpi dei morti mangiati e già digeriti dai pesci a domande come queste Paolo scrive fratelli Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Conoscete la verità? La verità vi farà liberi e avrete speranza. Infatti se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con lui, (coughs) scusate, quelli che si sono addormentati. Vedete, Paolo sta incoraggiando i tessalonicesi, ma indirettamente incoraggia tutti noi dicendoci credete voi che Cristo è morto ed è risorto? Credete veramente questo? Bene, allora lo stesso spirito che ha risuscitato Cristo dai morti e lo stesso spirito che risusciterà anche i vostri cari che già vi hanno preceduto, addormentandosi prima di voi, al stesso ritorno del Signore quando non solo voi incontrerete il Signore nell'aria ma ritroverete anche i vostri cari che in Lui si sono temporaneamente addormentati prima di voi infatti al suo ritorno il Re dei Re, scrive Paolo con un ordine, con una voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio compirà cosa? entriamo nel nostro secondo punto compirà la risurrezione generale di tutti i morti, dei credenti e dei non credenti, ordinando alla terra e ai mari di restituire i corpi dei trapassati, mentre coloro che saranno compresi e sor- sorpresi ancora in vita, cioè se, se tornasse adesso il Signore noi siamo ancora in vita, noi non moriamo e poi veniamo seppelliti, no, prima quelli che ci hanno preceduto, la sorella Aurelia, la sorella Clelia, la sorella Domenica. Prima loro verranno risuscitati e poi noi saremo traslati nell'aria e quindi ordinando ai mari di restituire i corpi dei trapassati, mentre coloro che saranno sorpresi ancora in vita saranno in un istante trasferiti nell'aria per incontrare il Signore e tutti i salvati. Incontreremo i nostri cari che ci hanno preceduto in gloria la scrittura in 1 Corinzi 15 ci insegna apertamente che il corpo di risurrezione sarà lo stesso corpo che abbiamo adesso come sostanza e come identità io probabilmente non sarò più alto di quanto sia basso adesso purtroppo <ride> ma il nostro corpo risuscitato sarà differente in quanto a qualità e in potere sarà spirituale dice paolo e non più carnale cioè sarà di carne ma non sarà schiavo del peccato Dio non farà dal nulla un nuovo corpo ma rinnoverà il vecchio rivestendolo di incorruttibilità e mortalità per essere idoneo ad abitare in nuovi cieli e nuova terra dove né corruzione né peccato possono entrare cioè ci deve fare nuovi per poter entrare nella gloria di Dio è in seguito a tale evento che la Chiesa sarà gloriosamente sollevata in aria per incontrare nel suo nuovo corpo incorruttibile e immortale il suo sposo che viene verso di lei il cosiddetto rapimento o meglio questa traslazione chiamiamola traslazione non è che ci rapisce in maniera segreta una traslazione corporea e visibile dei credenti non sarà segreta ma sarà aperta e manifesta a tutti i non credenti, che saranno essi stessi risuscitati ma senza ricevere un corpo spirituale adatto per i nuovi cieli e nuova terra, che non potranno mai ereditare. Anch'essi incontreranno il Signore, ma non come loro sposo, ma come loro giusto giudice. Sappiamo bene che in virtù della sola trasgressione di Adamo noi tutti nasciamo già spiritualmente morti. Eppure Gesù dice, in verità, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte, Giovanni 8, verso 51. Di quale morte sta parlando qui il Signore? Della morte corporea? No, ma della morte seconda quella intesa come separazione eterna dalla comunione con Dio, la quale è la punizione giuridica per il nostro peccato. L'Apostolo Paolo, in Romani 6, verso 23, dice «Il salario del peccato è proprio la morte, la separazione eterna da Dio, il ricevere l'ira di Dio su di noi». Ma poiché Gesù è morto come sostituto del suo popolo, coloro che gli appartengono sono liberati dalla morte eterna dalla morte seconda perché Cristo l'ha già portata lui e l'ha vinta per noi infatti chi ha creduto nella morte chi ha creduto nella risurrezione di Cristo è stato pure spiritualmente risuscitato da lui dice Paolo in Romani 8 capitolo verso 11 e seppur sperimenterà temporaneamente la morte fisica perché ancora noi sperimenteremo la morte fisica nonostante siamo salvati essi non vedranno mai la morte seconda noi non passeremo mai attraverso la morte seconda, gloria a Dio ossia la punizione eterna del vivere per sempre non nella benedizione ma sotto l'eterna ira di Dio se ci fate caso sia Paolo ai versi 14 e 15 che l'intera che in realtà tutta la scrittura quando parlano dei credenti già morti, già trapassati, non li considerano come morti. Cioè la parola greca non dice che sono morti, come, diciamo, intenderemo noi, ma come dormienti, dice cioè, che dormono. Infatti eh, Paolo dice, se crediamo che Gesù morì, e Gesù morì, e risuscitò e questa è la parola vera morte Gesù morì crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati non dice che si sono morti cioè Gesù è morto ma gli altri credenti sono addormentati quando parla di Gesù parla di morte quando parla dei credenti parla di sonno temporaneo perché questo perché Cristo morì la vera morte non solo fisica ma la morte spirituale nel senso che ricevette le nostre pene completamente bevve completamente il calice dell'ira di Dio egli morì quella morte completa che io e te avremmo dovuto morire egli ha bevuto l'ira di Dio ricevuto su di sé già il giudizio che io e te avremmo dovuto ricevere al seconda venuta del Signore e noi credenti sperimentando la morte fisica ci addormentiamo soltanto e temporaneamente Grazie al fatto che come afferma il celebre, nel celebre sermone John Owen, uno dei puritani, alla croce si è verificata niente di meno, dice lui, che, sentite, la morte della nostra morte eterna nella morte di Cristo. Cioè, alla croce si è verificata la morte della nostra morte seconda, della nostra morte ed eterna, in virtù della morte vera di Cristo. Cristo è morto ed è realmente risorto per noi affinché noi possiamo essere risuscitati, risvegliati dal temporaneo sonno per vivere l'eternità con Lui. Le parole di Paolo sono una fonte di costante incoraggiamento per il credente. Infatti grazie alla morte e risurrezione di Cristo, anche di fronte alla nostra morte fisica, di fronte a quell'antagonista malvagio, brutto, che nessun essere umano può domare quando bussa alla nostra porta per dirci è arrivata la tua ora. Noi possiamo rimanere calmi, noi possiamo rimanere fermi, con dignità, trionfanti, perché sappiamo che Cristo ha vinto la morte eterna per noi e coloro che si sono addormentati nella fede prima di noi. I, dormono, I quali dormono in Cristo in attesa della sua venuta per essere risuscitati e trascorrere l'eternità con lui e, con lo, con loro, e noi con loro che insieme abbiamo creduto in lui. Ecco perché Paolo invita i credenti di Tessalonica, al verso 18, a meditare su tali verità consolanti e consolandosi gli uni gli altri con queste parole, dice Paolo. Ma al suo secondo avvento, oltre alla risurrezione dei morti, Cristo opera anche un secondo atto, fa un'altra cosa, il giudizio universale, o come scrive Giovanni nel capitolo 20 di Apocalisse, il giudizio delle nazioni, cioè tutti verremo convocati, il quale giudizio è l'ultimo atto dell'esaltazione di Cristo, nonché la più luminosa manifestazione della santità divina. Sostiene Herman Vizius, un teologo del XVII secolo. Quindi dice, la manifestazione della santità divina la vedremo proprio in questo giudizio divino. Il Signore venne nella nuvola quando proclamò la legge al monte Sinai. Cristo proclamò la legge al monte Sinai. Egli verrà sulle nuvole, su un altro monte, sul monte Sion, per pronunciare le sentenze di assoluzione per i credenti, e di condanna per i non credenti in accordo a quella stessa legge da lui promulgata al Sinai E' adempiuta da Cristo per i soli credenti, ma che troviamo scritta nelle coscienze soffocate di tutti gli uomini ribelli. Quella stessa legge scritta nelle nostre coscienze, nei nostri cuori, dice Paolo in capitolo 2 dei Romani, sarà quella legge che condannerà chi non ha ricevuto Cristo, ma noi che abbiamo ricevuto Cristo non è che abbiamo ubbidito tutta la legge, no. Cristo stesso che ha promulgato si è incarnato per ubbidire la legge per noi che l'abbiamo ricevuto per fede. Quell'area dove noi tutti credenti e non credenti saremo trasportati una volta risuscitati per incontrare Cristo, Cristo quell'area diverrà il Tribunale Universale l'anfiteatro nel quale sarà manifestata la magnificenza della giustizia e della misericordia al tempo stesso divina. Giustizia sui non credenti e misericordia sui credenti. Ma lo stesso giudizio universale paleserà risvolti eterni completamente opposti, per credenti e non credenti. Esso paleserà, cioè renderà pubblico a tutti, che l'ancora della speranza eterna dei credenti è Fissata inamolibilmente nel passato nell'opera e nella persona di Cristo è lì la nostra ancora infatti è in quel tribunale celeste che i credenti verranno pubblicamente riconosciuti come uomini e donne di fede e dunque non colpevoli ma giusti poiché hanno creduto alla croce piantata nel passato laddove la loro colpa è stata imputata su Cristo, mentre la giustizia di Cristo è stata imputata su di loro. Dio, graziando pubblicamente i peccatori, cioè non è che ci grazierà in quel momento, ci ha già graziati, ma lo renderà pubblico a tutti quelli che vi hanno detto tante male parole, lo vedranno dire questo è mio figlio perché è in Cristo. Quindi Dio, graziando pubblicamente i peccatori eletti, paleserà il suo perfetto piano salvifico, mostrerà a tutti il suo piano di grazia salvifica, ma contemporaneamente i non credenti, i reprobi, saranno giudicati in funzione della legge divina, scritta nei loro cuori, soffocata nella loro coscienza, che loro, non curanti giorno dopo giorno, hanno violentato. Essi, in tale giudizio universale, saranno trovati colpevoli e ingiusti semplicemente perché non si sono rifugiati in Cristo per fare delle, della sua rozza croce per fare della rozza croce di Cristo il loro parafulmine divino l'ira di Dio si è scagliata sulla croce ed è diventata la croce il parafulmine di tutti quelli che hanno creduto in Cristo la propiziazione dell'ira di Dio cioè Dio è stato reso amico del credente sulla croce propiziato da Cristo che invece dalla sua venuta in avanti questa fulmine quando Cristo tornerà questo fulmine cadrà in tutta la sua potenza plomberà in tutta la sua potenza su coloro che non l'hanno ricevuto Giovanni descrisse così il giudizio universale in Apocalisse capitolo 20 dal verso 11 al 15 poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra la terra e il cielo fuggirono dalla presenza e non ci fu più posto per loro vedete la vecchia creazione viene messa da parte e vidi i morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono i libri i libri delle colpe dove sono scritti tutti i peccati dei non credenti e dei credenti furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita sul quale erano scritti tutti i nomi di coloro per cui Cristo aveva personalmente pagato e saldato il conto con Dio. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri delle loro trasgressioni, secondo le loro opere. Hai trasgredito la legge? È scritto qua, non te lo ricordi, te lo ricordo io. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, poi la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco dell'ira di Dio che divamperà per l'eternità sui reprobi. E se qualcuno non fu trovato nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quando verranno aperti i libri con i nostri peccati, la nostra salvezza lì sarà, non è che il Signore ci metterà in ridicolo davanti agli altri, ma siccome il nostro nostro nome è trovato nel libro della vita, i peccati nostri sono stati cancellati. Alla pagina Maria Luce, alla pagina Laura, alla pagina Aaron, sarà bianco. Dio non leggerà quei peccati perché sono stati imputati su Cristo. E il tuo nome scritto sul libro della vita mentre per il non credente il giudizio finale sarà terrificante per il credente sarà invece una grande benedizione come scrive il catechismo minore di westminster domanda e risposta 38 ascoltate nel momento della loro risurrezione nel momento della vostra risurrezione i credenti risuscitano alla gloria saranno apertamente riconosciuti ed assolti nel giorno del giudizio e resi perfettamente benedetti nella gioia di Dio per tutta l'eternità. Paolo nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 1 verso 5, afferma infatti questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, proprio grazie al giudizio finale che il Signore farà nel quale voi sarete apertamente riconosciuti ed assolti grazie all'opera perfetta e alla persona di Cristo, non alle vostre opere sporche e imperfette. Nessuno, nemmeno Satana, in quel giorno e da quel giorno in avanti potrà più obiettare della vostra chiamata divina, della vostra vita di paziente discepolato alla quale siete stati chiamati qui sulla terra anche di fronte agli abusi, alle ingiurie, alle persecuzioni che magari avete ricevuto da parte di coloro che sono ostili alla vostra fede in Cristo. Voi credenti salvati per grazia sarete la prova sicura che il giudizio di Dio è giusto. Perché Cristo ha pagato per voi e Dio è un giusto giudice. Perché? Perché non esige il pagamento della pena due volte. Se l'ha pagata Cristo, non ve la chiederà più a voi. Una volta che è stata pagata da Cristo, è cancellata per sempre. Ed è grazie al prezzo pagato da Cristo, alla sua obbedienza attiva, alla sua sofferenza vicaria, che ora anche le tue opere imperfette quelle che tu fai per Dio, le fai genuinamente con amore, però imperfette perché sei ancora un peccatore o una peccatrice, macchiate dai tuoi numerosi peccati, sono in realtà considerate da Dio degne di benedizione eterna. Cioè ti benedice anche per le opere imperfette che fai. Le vostre buone opere accettate da Dio in Cristo come conseguenza del vostro essere salvati, Diventano dunque nel giorno del giudizio l'evidenza della vostra assoluzione. Poiché qua giù, mentre viaggiate sul vostro treno tempo, vi siete preoccupati per le cose di lassù. Una volta che vi troverete davanti al Signore lassù, sentirete per certo le beate parole «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa» ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Nonostante il poco che hai fatto, sentirai queste parole per quello tanto che ha fatto Cristo per te. Dunque abbiamo visto che il ritorno del Signore porterà enormi benefici futuri ai credenti, al punto che ogni tanto mia moglie esclama in casa ma quanto, anco, ma quanto ancora dobbiamo aspettare. Io vorrei già essere col Signore invece di stare qua giù, di soffrire qua giù, ogni tanto me lo dice mia moglie. <ride> è vero, questa vita può essere piena di sofferenze perché è soffocata dal peccato. Ma non scoraggiamoci fratelli e sorelle, desidero concludere cercando di lasciarvi un incoraggiamento, vedendo ora in che modo la seconda venuta di Cristo cambia praticamente il modo in cui viviamo adesso ora al di qua della gloria eterna. Così come i testalonicesi anche noi oggi abbiamo bisogno di sapere che la venuta di Gesù cambia le nostre vite già adesso. In questo momento se al posto di guardare alla miseria di questa vita satura di peccato, riusciamo ad alzare lo sguardo per contemplare ciò che Cristo farà al suo ritorno, cioè Egli ci darà dei corpi rinnovati, dei corpi immortali che non potranno più peccare. Egli ci trasnellerà in gloria e ci permetterà di incontrarlo, come anche di passare l'eternità con i nostri cari che in Lui si sono addormentati prima di noi. E scusate se è poco. Egli nel suo regno eterno ristabilirà la giustizia e non ci sarà nessuna trasgressione, sopruso o malvagità lassù. Qui ci sarà. Non facciamoci la testa, non possiamo vedere giustizia piena qua giù. Ma ogni cosa verrà vendicata lassù. Allora, se ci eleviamo dalla nostra dimensione decaduta e sofferente, e se guardando indietro. Teniamo l'ancora della nostra fede ben salda all'opera della croce e allo stesso tempo guardiamo avanti, cioè ci teniamo alla croce e guardiamo avanti al ritorno di Cristo per ancorare il nostro sguardo sulla certa speranza e sulla dimensione eterna che ci attende. Allora sono sicuro che saremo in grado di vivere già il nostro oggi, con una diversa attitudine con una gioiosa confidenza nonostante tutto confidenza che poiché è radicata nell'opera di Cristo ci permetterà anche nel bel mezzo di una vita incerta quale può essere la nostra avversata da una pandemia che non vuole lasciarci o magari da una nuova possibile pandemia che monta all'orizzonte con il ritorno del vaiolo o dalla guerra alla frontiera europea e così via tale confidenza ci permette di riposare nella speranza, nella fiducia, nella pace e nella gioia celeste. Nonostante quel che può accadere intorno a noi e che cerca continuamente di toglierci la pace, la gioia e la speranza, costantemente. La nostra confidenza, speranza e gioia deve fondarsi perciò, non su ciò che vediamo adesso, ma sulla certezza che Gesù sta tornando. Fondiamola su quello. Teniamoci alla croce e fondiamo la certezza sul ritorno del Signore. È così quando affrontiamo l'ingiustizia, quando affrontiamo le prove, le tribolazioni, le difficoltà in questo mondo, quando siamo devastati da malattie incurabili o quando siamo avversati da nemici molto più forti di noi o perseguitati da nemici della fede, possiamo avere pace, possiamo avere speranza, fiducia, gioia, perché Gesù sta tornando ed Egli renderà ogni cosa nuova. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, il quale, quale grande consolazione abbiamo nel sapere che Cristo Gesù, il Dio uomo, che ora siede alla tua destra, tornerà per noi, per completare la nostra salvezza, rinnovando anche questo nostro stanco e sofferente corpo di peccato e che al suo ritorno non saremo portati con Lui in gloria. Noi saremo portati con Lui in gloria nel suo regno eterno. Lì, come è scritto in Apocalisse, non avremo più fame, non avremo più sete, non ci colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello è in mezzo al trono, ci pascerà, ci guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Sì, Egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21. Amen.